0: サイトラジオ渋谷一と伊藤聖子の話せ「話せばわかる」政「政治も社会も,社会もえ」今回は前回に引き続いて東京慈恵医大教授の大木高尾さんに来ていただこうと思っております、うん、前回の話がものすごく興味深くて面白くて、うん、でもっともっとお話を聞きたくてでむしろこれからその今奥木さんご指摘になった前回ご指,、うん、ご指摘になった問題を踏まえてこれからのその医療をどう考えるか、うんえー、国やわれわれや社会がどう向き合わなければいけないか、うん、どうこれからの先作っていかなければいけないかっていうところもお話を伺いたいなと思ったんですけども、はい、どうですか、大木さんは、やっぱりすごく説得力あると思いませんか、うんまあ、縦板に水だし、<笑>すごいロジカルだけど、まあ、ユーモラスにもねそれを語ってくれて、うん、あこ,こういう考えの人専門家会議にいなかったのかって感じ、ねね、<笑>ほんとそう感じね、ずいぶん違ったろうなっていうのは分かりますよね。うん、ほんとそうですねうんじゃあ、えー、大木さん、お願いしたいと思います、はい。我々は今現在のこの状況というのも非常に問題ですしで、この中でどういうような経済制裁が行われるのかっていうのもすごく重要で、でこの辺についてもいっぱいお話しいただかったので、ちょっと時間がないんで、あれなんで。それ専門の大木さんの領域でいうのはまあこれから何を学ぶべきかって我々は何をすべきかっていうこの事態の中ででやっぱりこの医療体制をこれからどうしていくのかっていうまあ医療崩壊医療崩壊ってあの言われてますけれども結局こういう形ですごく恐怖感が煽られてでそのコロナに対するその恐れるべきところを恐れずにえー、恐れなくていいところを恐れているというこの状況の中において結局、どこがその阻害されていくかというと医療体制が阻害されていくような気がしてしょうがないんですよねで病院が赤字が増えていくそれでからその医療がちゃんと回らなくなっていくという、まあ、経済なんかと一緒の問題なのかもしれませんけどこの状態っていうのをとにかく何とかしないと本当の意味での医療崩壊が起きてしまう。えー、という気がして、まああのー、大きさの期間というのはきっとそこにすごく大きく終わりになるのはいろいろな文章を読んでもあ感じられるんですけどこの事態とどう我々は向き合えばいいんでしょうか。うん
1: いやこれももうす1は2っていうぐらい当たり前の話だから、うんあのー、もうなんでこの後に及んで我々がこういうディスカッションをしなくちゃいけないのかっていう。なんか無力感感すすら感じますよね、はい、はい、もうとにかく日本においては感染爆発起こらないし、まあ、死亡率は極めて低いだから経済を回しましょうでも回せば当然あの感染者も増えるし重症者も増えるでそれを面倒見るのが医療であるとで医療はあのコロナ前例えば2019年においても2018年においてもあの、まあ、世間はねもうちょっと忘れてるのかもしれないけど、医療崩壊って言葉はコロナ前からあったんですよ。はいねはいはい、そ,のそのぐらい日本の医療っていうのは脆弱で、で特に2月、3月頃にあに報道されたのは、の OECD の中でも ICU の別途人口当たりのベッド数は日本はイタリアよりも、ね、3分の1とか4分の1しかないんだと。で、そのイタリアですら医療崩壊が起こったのに、うん、ICU のベッド数があ数分の1しかない日本では、あ必ずや医療崩壊が起こるというふうに言われてたこともあったわけですけど、うん、まあ、それはね、その通りなんですよ。あのー、人口テての ICU で言ったら、ドイツなんかは1月、2月の段階でもうすごい増やしたんですね。うん、で、はい、コップを大きくしたから、コップを大きくしても、やっぱドイツはあの白人でコロナに弱いから、あの医療崩壊寸前まで行ったんですよね。うん、で、日本はもともとコップが極めて小さくて、コロナ前から医療崩壊って言われて、コロナ前から救急車のたらい回しとか妊婦のたらい回しとかそういうことは言われてたわけですよ。で、そこに持ってきてコロナがドカッと乗っかったら、それはコップが溢れるのはもう自明の理なわけで、コップが溢れれば経済を止めなくちゃいけない。それはしょうがないですよね。だから極端な話、日本に ICU が1床しかなかったらコロナが2人出たら経済止めなくちゃいけないんですよ。で、それが1万床あったらその行きがうんと上がるわけですよね。はいで。10万床あったらもうほぼ無制限にやってもいいと。で、そこでね、注意しなくちゃいけないのは、コロナにかからなかったら死ななかったのに、かかったばっかりに死んだ、だから ICU のベッド数だけじゃないんだという理屈もあるかと思うんですよ。例えば志村けんさん、はいはいあ、あるいは岡井久美子さん、はいあ、コロナから逃げ回って、コロナ鬼ごっこに、ね、3年も4年も逃げ切れたら彼女たちは死ななかったっていう発想でやっぱり、えー、その封じ込めた方がいいんじゃないかという理屈もあろうかと思うんですけどそれはね、はい、やっぱり、えー、ワクチンが確実に、あのー、半年とか1年後にできるっていう前提であればもう1年間みんな家から一本も出ないそれで誰も死なないそれで、えー、ワクチンができた時に、えー、打ってから出てくる。だけどワクチンがですね、あのー、過去のね、史上最短が4年かかってて、えー、今までできたワクチンが平均で言うと10年かかってるわけですよ。はい、で、同じ、同じコロナウイルスの SARS、m a r s のワクチンは未だにできてないわけで、で、エイズのワクチンだってできてないんですよ。もう、うん、エイズのワクチンなんてどれだけ世界中の人々が渇望したワクチンか。でも、おエイズからですね、もう30年以上経ってるのに、いまだにエイズのワクチンもできてない。ことほどさようにワクチンを作るっていうのは難しいことで、そのワクチンを前提に、コロナ鬼ごっこをワクチンができるまでやるっていうのは現実的ではない、でワクチンがしばらくの間できないとしたら、岡江さんも志村けんさんも、コロナにかかった時点でもう死ぬ遺伝子だったわけですよ。で、医療崩壊で死ぬっていうのは、これは避けなくちゃいけないんですね。で、えー、医療崩壊じゃなくて、岡井さんにしても、志村さんにしても、岡本幸雄さんにしても、最善の医療を受けて、それで亡くなってしまった、でこれはあ今亡くなるか、半年後に亡くなるか、コロナ鬼ごっこで捕まった時点で、その運命は決まってたわけです
0: だから、やはりその、まあ、今回のことで、表になったのは、やはりその日本における医療体制の。まあ、強いところと弱いところといろいろあると思うんですけれども弱いところがすごく表れになって僕なんか完全に思ったのはもう大木さんがおっしゃるように今回コロナというのはそれほどシリアスな日本人にとっては感染症ではなかったでも感染症ってものすごく恐ろしいんだなというこれは人形のない事実なんだであるとするならば本当にシリアスな感染症が来た時に我々は向き合うそのちゃんとしたディフェンスを持ってるのかっていうとこれないんだっていうことを突きつけられてしまったっていう怖さがすごくあるんですよね
1: それはまあ間違いないですねだからあのさっきの話にちょっと戻すともともと医療崩壊って、ね、プ,レプレコロナで言われてたところにコロナが乗っかって、まあ、大変になっただからあの感染者一人出ても ICU が一生だったら止めなくちゃいけないで、はい、そ,そこのコップを大きくするのは実はあの、まあ、今回政府があの空前絶後の予算措置と言ってた200兆円ぐらいでしたっけ、はいまあ、真水は30か40兆円ぐらいしかないんですも、まあ、200兆規模の、えー、経済対策と言ったけどそれのです、ね、100分の1でも医療にあの特化して突っ込んでればあコップの大きさはあ容易に大きくすることができてでコップが大きくなればあの非常事態宣言とか外出自粛もお本当にしないで済むような特権が日本にあったのに、えー、それをを生かすことなく一方では必要のなかった非常事態宣言とか外出自粛をやり一方では必要な医療体制の財政支援をしてこなかったわけですよねだからそれ全く逆その休業保障とかテナント料家賃を払うとかそんなのもそもそも経済を止めなければ必要なかったし経済を止めないようにするには医療を支援してえー、ICU のベッド数を全国で、えー、確保してでそのコップが大きくした状態で、えー、それをウォッチしながら皆さん経済を回して、えー、運悪くコロナにかかったら病院に来てくださいという体制をとってれば、あのー、金額的にもですね、あのー、多分1兆円とか2兆円も医療につぎ込んでれば、あのー、必要な ICU を確保することはあのざっと計算しても分かるわけですよね。で、まあ、だからそこら辺は本当にあの残念、例えばアメリカはあの医療に10兆円つぎ込んだんですよね、で日本は今のところあの、数百億しか入れてませんで、ワクチン開発だって、なんか2、300億とかで、僕、ワクチン開発を医療支援に計上されるのは極めてあの不満なんですけど、全然関係のない話だから。はいで、本当に病院支援っていうのは、もう、100兆円とか200兆円ぐらいしか入ってないと思うんですよね。で、小池さんだって1兆円も、都の調整金が、財政調整金かなんかがあったのに、あの、家賃とか、あの、感染対策協力費とかで1兆円使っちゃったから、あれだって、ね、東京都の病院に、あの、ICU をね、増床してくださいって言ってれば、あの、これから第2波を迎えるにあたって、あの、かなり余裕の体制で、あの迎えられたけど、あえて1人10万円の給付金とか、あの家賃の保証とか、もうそれ1回払ったら、もうそれでおしまいで、えー、もう次に対する備えにはならないですよね。医療にお金をちょこっと入れるっていうのは、あのワンタイムじゃなくて、えー、これから半年1年と、このコロナに向き合うのに、ずっと継続的に使えるお金だから、あのまあ、本当にそこはもったいなかったなと思うし、今からでも遅くないと思うんですよね。で、小池さんもこれから東京都に第2波なりね、感染者が増えるんだったら、やっぱりそこは、あの、政府と一緒になって、えー、財政支援をしなくちゃいけないと。で、昨日来、あの、報道で、えー、まあ、秘密裏っていうか、あのー、まあ、あんまり報道されない形で、えー、レベル1からレベル2に引き上げて、1000床から3000床に上げたっていう報道があ,のあったと思うんですけど、あ,あれも、あのー、大した財政措置がついてないまま、ちょこっと、ちょこっとね、あの、一般病床だ,<笑>病床だったら、一床5万円とか、ICU だったら30万円とか、だけど、そこについてるいろんな条件は相当厳しいわけですね。で、その厳しい条件をクリアして3000床ね、あの、パッと東京都で、えー、生まれるっていうことはなかなか難しいから、だから、うん、まあ、感染者数が増えて、大丈夫ですよあれは検査を増やしたからだけですって言いながらうん病院にはこうやってちょっと幸せが来るっていうのはあアンフェアって本当
0: に、あのー、恐れるべきことを恐れてないし考えるべきことが考えられてないという,うもう今、最中なんだから今治そうよっていう本当にそういう思いが強いんですけれども木村さん、ね
1: ね<笑>ね、それはねそれはねやっぱり。あのー過去2、3、4月、5月、まあ過去半年近く、あのー、専門家会議、8割接触おじさん、それで、<笑>えー、ね、もう、あのー、外宿自粛で、えー、で、イベントもだめ、それで、居酒屋行ったら、えー、2メーター開けろ、ね、もうなんかさ、あのー、かなり滑稽なあ、新しい生活様式、<笑>新しい生活様式、あれ、あれ、真面目に、<笑>あれ、やろうと思ったらさ、あのギャグかっていう感じですよね。で、過去半年間かけて、あの、壮大な、こういう,う、感染対策とか、あイメージを、厚労省も、専門家会議も作っちゃったでしょ。で作っちゃって、それが大きなあ、タンカーがこう、こっちの方向にブーっていってるから、あのー、ふと気がついてね、あ、これ、あの、白人みたいに弱くないし、これ実は医療にちょっとお金入れて、それで経済を自由に回せば、結構いけるんじゃないかって(笑)思っても、もう大きなタンカーがこっちの方向行ってるから、方向転換が、やっぱり僕たちみたいにパッとできない。あの、それは国とか自治体のジレンマがあるんじゃないかなと、まあ彼らを擁護するとね。あとはやっぱり専門家会議も、やっぱりここでね、いや、実は沖先生が正しかったですと。<笑>でわ私たち、今まであのやっぱり安全策を取ってあの人の命は地球より重いから、えー、極めて安全策コンサーバティブな政策を取ったけど、えーえー、大木先生の言ってる方がちょっと正しいなっていうのは<笑>あの専門家会議のプライドにかけてちょっと言いいづらいですよね<笑>だからそういうことも信釈してあげて。あのまあ、彼らが方向転換しやすいこの雰囲気を作るっていうのも大事じゃないかな。いや、本
0: 当そうだと思います、そう思います。で、まあ、結局、経済再開って政治家にとっては結局有利なカードなわけですから、受けるカードなわけですから、彼らは本当は使いたいと思うんですね、だからその使えるまでの道筋をある意味、メディアなり、科学者なり、専門家なりが本当は誘導するべきなんですけれども。まあ、本来的にその役割を果たすべきメディア、特にテレビですけれども、がまあまあ、その誤作動の先端を走っちゃっている、そういう状況の中ではなかなか難しくて、だから、まあ大奥さんもね、やられてびっくりしたと思うんですけども、あのワールドビジネスサテライトにおける大きさんの発言が、これだけ大きい影響力を持って、いろいろなところでっていうのは、まあ本当は実は病院やめる覚悟で発言されてたので、今日お話聞いてびっくりしちゃったんですけれども、でもやっぱりその価値はあったわけで、えー大木さんばかりに押し付けるわけではないですがこれからもよろしくお願いします
1: <笑>。いやあの辞表を炎上した場合に辞表をかけっていうのはあの真実その通り実話なんですよね。で、うん、もしあれが少しでもそのインパクトがあったらよかったと思うしうんやっぱりさっき言ったような監督官庁との関係からあの居酒屋でわーわー言うことはできても。あの全国放送のネットで、えー、大学教授程度のお立場の人がやっぱり専門家会議の言ってることと違うことを言うっていうのがやっぱり、あのー、リスクがあったことだし、えー、それは別にこ厚生労働省が言論封鎖してるっていうわけじゃないけどやっぱり暗黙のプレッシャーっていうのはあったわけですよね。まあ、今、僕一人ってことはないけど、少なくとも一人、えー、大学の教授というポジションの人が、あのー、こういうことを言ってるわけだから、えー、で、この政策を決める上であで、のー、そこを民主主義的にですね、えー、憲法学者、何人が反対してて、何人が賛成だから、多数決でこっちを取りますっていうことは、安倍政権もしてなかったじゃないですか。あれあ何でしたっけ、あの安保法かなんかの改正で、憲法学者もほとんどが反対したけど、一人か二人の御用学者が賛成って言ったら、そっちを取ったんじゃないですか。<笑>はい、だから、あれと同じ理屈で、少なくとも大学教授が一人ね、ここで、えー、新型コロナは日本人にとっては、あのーまあ、インフルエンザ並みながら、経済を回し、医療体制を強化し、運悪くかかってしまったら、その強化された医療が全力で国民を守るという。政策を唱えている医者が一人いるわけだから、あもう政府はねそのお、旧専門家会議を、えー、オーバールールするわけじゃなく、えー、2つある選択肢のこっちを取りましたという、そのオプションを提示したっていうだけでも、あのーまあ、意義があったかもしれないです
0: よねや、っぱり本当にそうだと思います
1: あの安倍総理も意思免許を持ってないから<笑>あのね、<笑>専門家会議なりお,お医者さんのグループをオーバールールすることはやっぱりしづらいわけですよね、<笑>最高経営学者でも。でも、はい、対立する意見が2つあって、えー、数はともかく一方を取るという選択は政治の判断でできるから、その選択肢を、まあ、たった一人でかもしれないけどあの、一応出したっていうのは、あのまあ、意義がある。と思います。でこれからも、
0: ねあのどんどんそうした方向で発言していただいてあの今回本当にお忙しい中スケジュールいただいて大変大変ありがたかったんですがもしまたチャンスがあればぜひここでも発言していただき、あのー、よろしくお願いします。